0: So, the album kind of like formed whilst I was making reflection like towards the end of finishing that project um there was a couple of ideas that I did that just didn't fit reflection, but I thought it was decent enough to develop into something, and then I'd like gone back and listened to. Um, some songs I did five years ago. So there's like two or three songs on this record that are like five years old. But the rest are like I did in, in 2020. Yeah, this one was, was much more loose. Like, um, like so I, I love like improv and stuff. And Track 17. Der Musikpodcast von Albert Koch und Christopher Hunold Reviews, Features und die besten Tracks als Playlist. Hi und willkommen zu Track 17 der Musikpodcast, Folge 34, wieder mit Albert Koch. Hi Albert. Hallo Christopher. Und mir, Christopher Ronald. Schön, dass ihr zuhört. Ähm, es regnet gerade, vielleicht hört man es so ein bisschen hier. Uns ist das Wetter aber total egal. Äh, genauso wie Lorraine James und ihrem neuen Projekt Whatever the Weather. Nein, so ganz egal ist es ihr nicht. Ähm, wir schauen dann außerdem mal auf den Hype des britischen Popduos Wetlag, huldigen den Experimental pop legenden Broadcast, die mit neuen Reissues am Start sind, äh, lassen das Piano mit Etienne Jomain schweigen und gehen mit Prinz Thomas in die Cosmic Disco. Dazu zwölf weitere kleine Song-Reviews hier bei uns. Aber vorher möchte ich natürlich wissen, was hast du zuletzt gehört, Albert?
1: Ich habe zuletzt gehört das Album Enter, der Band Cybertron, aus dem Jahr 1983. Das war eine... Das kenne
0: ich schon wieder nicht.
1: Musst du dir anhören. Also ich sage sowas selten, aber hörte dir das mal an. Das war eine kurzlebige Band vom Techno-Erfinder Juan Atkins aus Detroit. Mhm. Und ähm, Tracks sind noch relativ stark im Elektrofunk verwurzelt, teilweise hat es auch äh, rockige Gitarren, die mir ein bisschen zu viel sind, aber wenn man es anhört, ja. ähm, dann hört man, dass der Weg zum Techno nicht mehr ganz weit ist. Äh, nicht auf dem Album ist ein Track, der auch um diese Zeit 83, 84 entstanden ist und der dem Genre seinen Namen gegeben hat, Techno City. Und mhm. äh, warum ich das angehört habe, das ist vielleicht auch interessant. Ähm, in meiner Facebook-Timeline hat sich äh, eine Facebook-Freundin darüber beschwert, dass ähm, im, in der Beschreibung einer aktuellen Techno-Ausstellung in Frankfurt, die auch vom äh, Oberbürgermeister von Frankfurt mit äh, kuratiert wird, ähm, geschrieben wurde, dass Techno in Frankfurt erfunden worden ist. Und hat sich natürlich zu Recht darüber aufgeregt, weil Techno in Detroit erfunden worden ist. Und da gab es einige Kommentare drunter von äh, Leuten, die behauptet haben, Techno wäre in Frankfurt erfunden worden. Und normalerweise kommentiere ich sowas nicht, aber da äh, musste ich kommentieren und musste auf äh, Cybertron verweisen.
0: Mhm. Äh, Habe ich mir direkt notiert, äh, muss ich wissen, äh, muss ich mir anhören. Auf jeden Fall. Ähm, ich habe äh, jemanden gehört, den wir hier schon öfter erwähnt haben und zwar äh, Yasuaki Shimizu, denn da gab es vor kurzem den Release eines vorher nie veröffentlichten Albums namens Kiren, hast du das auch schon mal angehört? Äh, nein und zwar wurde dieses Album, wie gesagt, äh, nie veröffentlicht. Das ähm, ist, glaube ich, 83 oder so aufgenommen. Also es ist auf jeden Fall genau in dieser Phase, in der sein äh, für mich legendäres Kakashi-Album äh, veröffentlicht wurde, aber auch das äh, Mariah-Album, an dem er beteiligt gewesen ist. Und äh, das ist einfach verspielte, in weiten Teilen instrumentales, ähm, ja so avantgarde elektropop klingklang und das äh, mag vielleicht in mancher Ohren negativer klingen, als es gemeint ist, aber ich habe da großen Spaß dran. Und gerade äh, mit den Tracks Chiasate äh, und äh, Momo Nohana äh, kann ich eine ganze Menge anfangen und würde sagen, äh, hört euch das auf jeden Fall mal an, geht auch nicht lange. Also irgendwie 25 Minuten, 30 Minuten oder so. Ähm, ja, warum auch immer das damals nicht veröffentlicht wurde, kann ich nicht genau sagen. Aber äh, macht auf jeden Fall Spaß, sollte man sich anhören. Ähm, ich habe auch. Ich meine, seit unserer letzten Folge habe ich, glaube ich, auch irgendwie so ungefähr 150 Stunden Elden Ring gespielt. Das ist wahrscheinlich so 150 Stunden mehr, als du damit verbracht hast und ich habe noch diese diese fauligen Klänge Kaylets gerade im Ohr, deshalb werde ich übrigens heute jede besprochene Platte auf seine Dungeon-Tauglichkeit abklopfen und schauen, in welcher Situation man sie am besten hören kann, weil ich habe schon überlegt kurz vor der Sendung zu sagen, wir reden heute eigentlich nur über Elden Ring, aber ich mir gedacht, okay, du hast vielleicht ein bisschen hängst vielleicht ein bisschen hinterher, was das Spielen angeht, ähm, aber ich ich, ich ich muss das irgendwie mit in diesen Podcast tragen, weil das so einen großen Teil meines Lebens zuletzt eingenommen hat. Äh, deswegen wird jede besprochene Platte äh, heute in Elden Ring verortet werden, so dass äh, das muss ich noch irgendwie Sagen. Ähm, eine ziemlich beschissene Nachricht äh, hat uns ein paar Tage vor Aufnahme dieses Podcasts sehr alt, wir nehmen jetzt am, am 4. April auf, äh, Mira Calix ist gestorben. Äh, ja, das war eine traurige Nachricht. Also ich muss sagen, ich ähm, habe
1: die in den 90ern kennengelernt oder ihre Musik in den 90ern kennengelernt, als sie die ersten Platten auf Warp veröffentlicht hat. Und ähm, sie war für mich immer so. Der experimentellere Ausläufer von so Warp Mood Music wie ähm, Broadcast oder, oder Boards of Canada. Also, sie war immer hm. so die experimentellere
0: Frau. Sie hat ja im vergangenen Jahr noch dieses, ich nenne es mal fast Konzeptalbum veröffentlichte, veröffentlichte Absent Origin, was ja so ein bisschen so ein, so ein, so ein Copy-Paste-Cut-Up-mäßiges ähm, Album gewesen ist, was mich jetzt nicht so unbedingt mega begeistert hat. Ich muss aber sagen, und deshalb ist es mir auch wichtig, sie hier zu erwähnen, eben weil zu dem Zeitpunkt, auch als Sieberwarp startete, gab es nicht so viele Frauen, die dort veröffentlicht haben. Und ich glaube, gerade dieser ganze IDM-Bereich, war halt ein ziemlicher Boys Club und ich finde, mhm. ihr erstes Swap-Album, One-on-One, ist wirklich absolut fantastisch und das habe ich auch sehr, sehr oft und sehr gerne gehört. Da gibt es äh, Tracks drauf, wie zum Beispiel äh, Sparrow, was ich einfach nur unfassbar gut finde und das ist so eine Art von diesem, ja, so Early-Nuller, End-90er, so IDM-geknusper, ähm, der mir sehr gut gefallen hat, den ich damals natürlich nicht mitbekommen habe, dafür war ich viel zu jung. Aber später habe ich das dann echt schätzen gelernt, als ich mich dann so ein bisschen mit den alten Warp-Sachen beschäftigt habe. Und ich glaube gerade so im Nachklapp von den ersten So-Leila-Releases oder sowas, ähm, hat es, glaube ich, auch echt ganz gut getan, dass äh, sie da ähm, auf die Bühne kam und äh, bei Warp veröffentlicht hat. Und das ist natürlich in, ja, eine richtige Scheißsache. Ich meine, sie war irgendwie in den 50ern oder so, ist also mhm. absolut viel zu, viel zu jung verstorben. Und sollte auf jeden Fall Erwähnung finden, weil ich glaube, dass äh, One on One auch so ein Album ist, was man jedem empfehlen kann, äh, der oder die hier auch nur irgendwann mal was aus diesem Podcast musikalisch mitgenommen hat, weil das da und wenn auch nur in, in, in kleinen Teilen auch äh, drin versteckt ist, ja. So, das erste Album, über das wir heute sprechen, ist auf jeden Fall mein persönliches Album des Monats. Es ist das neue Album von Lorraine James, der britischen Produzentin, die in den letzten Jahren ähm, ja so ein äh, IDM-Grime-Mix auf Hyperdub veröffentlichte und mit ihren Alben unter ihrem eigenen Namen mich aber nicht unbedingt immer so mega begeistert hat. Also sie hat sich dementsprechend in den vergangenen Jahren auch außerhalb Londons mit so einer wilden Mixtur aus Bass, Noise, Grime und Glitschen Namen gemacht. Äh, britische Bassmusik und ja ihre Jungle- und Grime-Vorfahren vermengen sich hier ja in, in aller Regelmäßigkeit zum, zum heißen Scheiß der Insel, so auf Hyperdub. Und es gibt einen Kommentar, den ich auf Discogs gefunden habe. That's how I thought music would sound in the future. Und es ist so in zahlreichen Abwandlungen auch immer wieder bezüglich ähm, ja, ihres Debüts for You and I, äh, was 2019 erschien, auf Hyperdub zu lesen. Was mich, wie gesagt, jetzt alles nicht immer so mega begeistert hat, aber ähm ja, James produziert halt bislang Musik, die nicht immer sofort gemocht werden will, die so eine gewisse Überforderung provoziert, aber dann eben begeistert und ihren ja endgültigen Durchbruch, das war dann ihr zweites Album Reflection, was im vergangenen Jahr erschien, und ja, verdankt sie so der Art, wie ihre Musik ständig überrascht, also alle paar Sekunden glitscht ein Element der Tracks, nimmt eine neue Wendung und als Zuhörerin braucht es auf jeden Fall Geduld, aber ja, die Spannung bleibt und jetzt hat sie ein neues Projekt, das nennt sich Whatever the Weather und das war eine relativ spontane Idee, wie auch ähm, eine EP, die sie für kurze Zeit rausgebracht hat, Wrong Name hieß die, ähm, auf der sie jeden Track nach einer falschen Schreibweise ihres Namens benannte, den sie in Reviews oder Texten über sich lesen musste. Ich werde auf jeden Fall aufpassen, ihren Namen deshalb richtig zu schreiben in den Shownotes. Ähm, Whatever the Weather gefällt mir bedeutend mehr als ihre letzten Alben, weil sich der Ansatz stark unterscheidet. Ähm, sind ihre bisherigen Alben halt so relativ hektische, so nie verharrende, so Neuverhandlungen von Clubmusikcodes entfernt sich selbst so das strengste Zittern auf Whatever the Weather nicht vom Kern so der IDM-Tracks. Und das ist ein Konzeptalbum, äh, Lorraine James 26, auf dem jeder Ambient-Track nach einer Temperatur benannt wurde, um diese in experimentelle äh, Sounds zu verwandeln. Das ist erstmal ein ganz interessantes Konzept, weil ja auch die äh, Gradzahlen auf der Platte ja sehr schwanken. Ne? Also wir sind nie im Minusbereich, aber wir starten auch irgendwo bei Null und gehen so mit bis auf 36 Grad oder sowas. Das ist aber alles auch nicht... Äh, äh, temperaturchronologisch angeordnet, sage ich mal. Und steuert dabei aber eben nicht auf so einen ja sommerlichen Höhepunkt zu, sondern, ähm, ja, also ich meine, immer wieder stößt man so auf Platten, so die entweder von einem Tag oder einer Nacht erzählen. Aber Whatever the Weather ist für mich eher so dieser dieser Sonnenstrahl, der in der Mittagssonne blendet, bevor so nach fünf Minuten dann doch lieber eine Mütze über die Ohren gezogen werden muss. Und ich finde, das ist auch ein Konzept, was die Platte nicht unbedingt erdrückt. Also wer jetzt irgendwie versucht, Musik und Temperatur wie so ein Memory so zuzuordnen wird glaube ich scheitern. Also ich glaube, wenn du jetzt den Track 25 äh, Degrees oder 25 Grad hörst oder wie auch immer, klingt jetzt nicht unbedingt nach aufgeklappten Stühlen im Biergarten, sondern klingt erstmal finde ich so wie so ein frostiger Selected Ambient Tracks äh, Track von FX Twin, kriegt dann aber so helle Sonnenstrahlen und Synth Sounds unterm Hintern, die so Chorstimmen imitieren und dann doch irgendwie noch so eine Wärme erzeugen, die auch ja so ein äh, April, Montag gut stehen würden, an dem es äh, windet und regnet. Ich finde es großartig. Wie hat es dir gefallen?
1: Mir hat es sehr gut gefallen. Ähm, obwohl ich es eigentlich gar nicht erwartet hätte, weil es mir genauso geht wie dir. Also ich finde ihre anderen Sachen nicht so toll, also die sie unter ihrem eigenen Namen äh, veröffentlicht. Ähm, wir von Track 17, wir können ja mit stolz behaupten, dass wir das Ambient Revival erfunden haben. Oder es in den vergangenen Jahren so lang herbeigeredet haben, bis es dann tatsächlich. Wie auch das Breakbeat Revival. Genau. Da war da wart man noch ein bisschen ja. drauf. Ähm, und es gibt einige äh, KünstlerInnen, die äh, normalerweise andere Musik machen und dann irgendwann ihr Ambient-Album veröffentlichen. Ende letzten Jahres hat zum Beispiel äh, Tobias Freund ein äh, Berghein-assoziierter Produzent und DJ. Äh, der normalerweise knochen techno macht, ein wahnsinnig gutes Dark-Ambient-Album gemacht. Und die letzten Alben von Clark, Chris Clark, der macht ja nur noch Soundtracks, wahrscheinlich, weil er besser mhm. dafür bezahlt wird, sind äh, purer Ambient. Und ähm, so ist es bei äh, Whatever the Weather. Du hast ja schon angesprochen, sie macht ja eher äh, Grime, Footwork whatever, inspirierte Bassmusik. und äh, Whatever the weather ist eigentlich das glatte Gegenteil. Und ähm, was auf allen Ambient zutrifft, es ist in erster Linie Mood-Musik, also Mood-Englisch-Stimmungsmusik, die in beiden Richtungen funktioniert. Du kannst sie beim Staubfischen anhören oder nebenbei laufen lassen oder du kannst sie ganz konzentriert hören. Und im besten Fall wirst du immer wieder was Neues dabei entdecken. Und genauso funktioniert dieses Album. Und äh, weil es theoretisch im Ambient keine Regeln gibt, ist eben alles erlaubt. Das, die, äh, die Musik kann mit Beat sein, ohne Beat, mit Gesang, ohne Gesang und das macht sie alles. Ähm, bei äh, 14 Degrees Celsius oder 14 Grad Celsius steht ein Klavier im Mittelpunkt mhm. wie bei den frühen Sachen von, von Harold Butt und Brian Eno. Bei 4 Grad Celsius gibt es dann äh, tatsächlich Gesang. Ähm, der ist äh, aber so, wie das Label heißt, auf dem das äh, Album erschienen ist, der ist ziemlich ghostly. Ähm, und bei 30 Grad Celsius hat es neben dem geisterhaften Gesang auch noch äh, geisterhafte Beats. Also ich bin sehr begeistert von dem Album und ich würde es in die Reihe von klassischen Ambient-Alben in meiner Sammlung einverleiben.
0: It's uh, this kind of ambient ähm, für mich, weil ich habe mittlerweile, und ich glaube, das war vielleicht auch schon ein paar Mal Thema, ich habe nicht mehr so richtig die Geduld oder auch wirklich Lust auf diese... Diese, diese Flächen, also diese wirklich äh, flächenden Alben, bei denen wirklich sehr wenig passiert, außer Mut. Ähm, bei, also Platten, bei denen wirklich nichts anderes hereinbricht, außer ein leicht veränderter Ton, so alle 20 Minuten. Ich kann damit gerade habe ich einfach nicht die Geduld oder auch die Lust da drauf. Und das ist wirklich die Art von Ambien-Album, wie ich sie mag. Also wo dann natürlich auch immer noch ähm, irgendwelche Breaks reinschlittern äh, oder rein zittern oder wo dann immer noch zwischendurch meine Gesangsspur reinkommt oder wo einfach, ja, wo einfach mehr zusammenkommt. Und das ist halt wirklich die Art von, von Album, die ich halt sehr schätze und die mir gerade echt gut in den Kram passt, und ja, du hast genau du hast 14 Degrees erwähnt, ist auch einer meiner Highlight-Tracks. Ich finde auch so, erst so gegen Ende bricht so ein bisschen in der Sommer über die Platte rein, mhm. aber ist dann immer noch nicht dabei, irgendwelche Klischees von so verschwitztem Bass-Sound zu bedienen, sondern klingt halt auf zum Beispiel äh, 36 Degrees halt eigentlich so kühl wie auf keinem anderen Track. Und du hast so eine kristallklare Soundwand und dann wabern so digitale Streicher durch diese fünf Minuten ich meine, das Artwork des Albums spricht ja auch für sich. Das ist ja jetzt auch kein, äh, ist ja auch kein, äh, ja, äh, aufgeklappter Stuhl im Biergarten, um das Bild nochmal zu, ja. zu betonen genau. oder so. Und ähm, das schätze ich doch wirklich sehr daran. Und dann habe ich mich auch dabei erwischt, mich zu fragen, wie klingt für mich denn, wie klingt für mich das Wetter? Also, wie klingt für mich Temperatur? Und jetzt gerade, ich weiß nicht, ob es in der Aufnahme hört, ich höre natürlich den pfeifenden Wind draußen. Und man hat natürlich immer so ein, so ein bisschen das Gefühl, ich weiß, wie Kälte klingt, wie dieses, wie dieses Klirrende klingt, wie dieser pfeifende Wind mir irgendwie zeigt, was für ein Wetter wir gerade haben wollen oder sonst was alles. Aber ich finde, dass dieses Album das noch so ein bisschen neu denkt. Und dann habe ich mich auch gefragt, wie war das denn sonst so in der Musik? ne? Also was haben Temperatur und Wetter in der Musik so für einen Eindruck hinterlassen? Und es gibt natürlich es gibt ja Milliarden von Beispielen. Also das Erste, was mir eingefallen ist, ist Hot in Here von Nelly. Ähm, ich meine, du hattest da diesen äh, amerikanischen Rapper mit Pflaster im Gesicht, der da so versucht hat, eine Kausalität zwischen aufsteigende Hitze im Club und absteigende Anzahl an Kleidungsstücken seiner weiblichen Gäste irgendwie zu beschreiben. Und ähm, ja, Pop hat sich schon immer irgendwie fürs, fürs Wetter interessiert oder wir haben auch immer eine Vorstellung, was, was, was heiß und kalt bedeutet. Da ist mir Katy Perry eingefallen. Ne? Äh, hot and Cold ist natürlich, da ist sie dann gefangen zwischen Anziehung und Abstoßung äh, ihres Boyfriends oder so. Äh, Madonna singt äh, in Frozen über das eiskalte Herz eines Mannes, das sie gerne schmelzen würde. Also wir verbinden damit ja auch total viel. Und ja, ich weiß nicht, selbst einen ganzen Roses, um die auch mal <lacht> endlich mal in diesem Podcast zu erwähnen. Darauf haben wir ja lange gewartet. Also ich sag mal so, hätten die einen Song wie November Sunshine gehabt, dann wäre natürlich auch diese überbordende Dramatik <lacht> eine ganz andere gewesen. Ne? Also wir, wir verbinden ja glaube ich viel äh, viele verschiedene Emotionen mit bestimmten Temperaturen und Wetter, oder? Ja, wobei mir jetzt ähm, ganz spontan ein
1: ähm Ambient-Album einfällt, also ähm, ich nenne es Ambient, äh, und zwar Mirage von Klaus Schulze aus dem Jahr 1977, mhm. das explizit ähm, die Vertonung einer eisigen Winterlandschaft sein soll. Und ich meine, Wetter klingt ja nicht, ne? aber wenn der Wind über eine eisige Winterlandschaft weht, dann klingt es ja schon und so ähnlich klingt dieses Album.
0: Mhm. Ja, es ist interessant, dass du sagst, Ich habe Wetter klingt ja eigentlich nicht, ich habe dann so ein bisschen in der Recherche, ähm, ich habe über das Album auch ähm, anderswo noch geschrieben und da ist mir ein Typ über den Weg gelaufen, der heißt äh, Quintron, ich glaube, den kennt man hier eh nicht so gut, ich glaube, der, der macht auch hauptberuflich nicht unbedingt Musik, aber der baut sich auch eigene Instrumente und der hat einen auf das Wetter reagierenden Synthesizer gebaut, der je nach Temperaturlage eben andere Töne ausspuckt, also das fand ich dann interessant, weil wir wissen, wie Regen riecht. Wir kennen das monotone Plätschern, aber der hat das Ganze dann eben nochmal in Sounds übersetzt. Das kann ich vielleicht mal in die Shownotes packen, das Video, was ich gefunden habe. Fand ich irgendwie total interessant, also dass quasi je nach Wetterlage sich das Instrument verändert. Habe ich auch noch nicht gehört vorher, muss ich sagen. Für die Playlist habe ich mir 17 Degrees äh, ausgesucht, das ist auf jeden Fall mein großes Highlight dieser Platte und wie versprochen der Elden Ring Faktor auf diesem Album. Ähm, dieses Album bietet sich ganz besonders gut dafür an, es zu hören, während man durch äh, die Untergrundstadt äh, Nokron läuft. Ähm, ich glaube, wer Ring gespielt hat und in diesem Level war und dieses Album gehört hat, kann mir nur zustimmen. Also äh, schmeißt Whatever the Weather ist jetzt draußen an, während ihr durch äh, Nokron läuft. Ähm, Albert, du musst jetzt einfach zustimmen. Äh, das ja, wäre, ja, finde ich auch. Das, das wäre jetzt, das wäre jetzt äh, meine Empfehlung an der Stelle. Aber die ganz große Empfehlung ist natürlich äh, Whatever the Weather. Das hört euch auf jeden Fall an. So, wir haben natürlich wieder unsere Playlist, Track 17 Playlist zum Podcast. Die gibt es mittlerweile ja nicht mehr nur auf Spotify, sondern auch bei Apple Music. Und ein ähm, wichtiger Teil dieses Podcasts ist natürlich nicht nur über fünf Platten etwas ausführlicher zu sprechen, sondern eben noch zwölf andere Musikempfehlungen im Kleinen mitzubringen. Und dafür haben wir dann insgesamt zwölf Songs dabei. Und was wären deine ersten beiden für diesen Monat? Äh,
1: mein erster heißt äh, Tribunal und ist von der ähm, Lissabonner Leftfield House Mutant Disco Band Niagara ähm, die hatte ich schon mal im Podcast ganz am Anfang und ähm, ich vergesse die immer nur äh, dann wenn sie neue Alben veröffentlichen dann äh, äh, kommen sie in mein Gedächtnis und die haben jetzt eine Compilation äh, veröffentlicht die heißt Parva Naturalia das ist Lateinisch müsste ich eigentlich übersetzen können äh, kann ich aber nicht und das sind Tracks von äh, seltenen 12 Inches und äh, CDRs, die sie bei ihren Konzerten verkauft haben, ähm, was an sich ein Witz ist, weil eigentlich alles von denen selten ist. Also auch die nicht seltenen Tracks sind selten. Und ich habe eben äh, Tribunal ausgewählt einen experimentellen Techno-Track mit äh, relativ ungewöhnlichen Rhythmen. Der zweite Song ist von John Dejada heißt Whip Hand. Das ist der österreichisch-amerikanische Produzent, dessen letztjähriges Album Year of the Living Dead ich vorgestellt habe. Jetzt hat er schon wieder ein neues Album draußen, das heißt Sleepwalker und äh, davon stammt dieser Track und das ist ein etwas verzwirbelter Haustrack.
0: Mhm. Ähm, House ist ein gutes Stichwort. Ich habe als ersten Track Step by Step von Braxe und Falcon oder Brax and Falcon, äh, bitte verzeiht mir diese Aussprache, demnächst erscheint eine gemeinsame EP von Alan Braxe oder Braxe, der ähm, auch mal Teil von Stardust gewesen ist. Also wer Music Sounds Better With You noch im Ohr hat, das sollte bitte wirklich jeder Mensch auf dieser Welt. Ähm, da war er beteiligt und DJ Falcon ähm, hat mit ihm jetzt zusammen eben eine EP gemacht. Die kommt demnächst raus. Und äh, Step by Step ist so ein wirklich wunder, wunder, wunderschöner, so Late Night Smoother und perfekt für die Vocals von äh, Animal Collective's Own Panda Bear. Der steuert dann nämlich die Vocals bei. Und selbst wenn man mit Animal Collective jetzt nicht mehr so mega viel anfangen kann, ich meine, die hatten ja in diesem Jahr auch ein neues Album, das war soweit ganz in Ordnung, finde ich. Ist Panda Bear als Feature Gast, glaube ich, echt mega underrated. Also auf so vielen Tracks, die er begleitet hat, äh, hat das so wunderbar funktioniert. Und auch hier, also wunderbarer Song, die EP werde ich mir auf jeden Fall holen, wenn sie denn kommt. Ich glaube, das dauert aber noch ein bisschen. Aber hier erstmal der Track äh, Step by Step. Und dann nochmal was ganz anderes, ich habe den Song Wie laut es war von Sophia Blender mitgebracht, in ein paar Monaten wird auch das Soloalbum der ähm, ja, Kalksängerin Sophia Blender erscheinen und darauf freue ich mich schon sehr, ich mag die Band total gerne ihre ersten beiden Alben haben mir sehr gut gefallen und äh, drei ihrer bisherigen solo kann man eben hören und äh, Wie laut es war mit seinen tiefen Pianoglängen, ähm, hat mich total begeistert und ähm, ja, glaube auch, dass wir dann über das Album sprechen, wenn es soweit ist, das sind auf jeden Fall äh, meine ersten beiden in diesem Monat Dieser Tage wird viel über das britische Duo Wetlag gesprochen, bestehend aus Hester Chambers und Ryan Teasdale. Ich hoffe, ich habe ihren Namen richtig ausgesprochen. Die Band stammt von der Isle of Wight aus England. Und ja, ihr im besten Sinne Wirklich im besten Sinne harmloses Gitarren-Indie-Pop-Album, drückt, glaube ich, alle richtigen Knöpfe und wird von sehr, sehr vielen Leuten seit knapp einem Jahr ungefähr wirklich heiß erwartet. Ihre ersten beiden Singles sind mega eingeschlagen und ähm, Julia Lorenz hatte auch einen dieser Songs äh, im Spätherbst mitgebracht äh, für die Playlist, als sie bei uns war. Und jetzt ist eben genau das Album erschienen, heute an dem Tag, an dem auch diese Folge erscheint. Und ja, es ist wirklich so ein, so, ein, so ein nettes, schönes, guck mal, 2007 ist wieder da, Album über schlechte Beziehungen, Freundschaften und äh, That Millennial Struggle inklusive so Mean Girls Zitaten. Man kann dem natürlich auch mit jeder Menge Zynismus begegnen und ich finde das auch nicht unbedingt unberechtigt. Man kann das aber auch in zwei Wochen einfach wieder komplett vergessen, weil die eigentliche Aufregung, die Band betreffend, die findet ja drumherum statt und die hat eigentlich wenig mit der Musik zu tun, aber ja, wir können ja erstmal kurz über die Musik sprechen. Wie hat es dir denn gefallen?
1: Ja, ähm, ich finde es ganz okay bis gut. Also es erweckt, wenn, wenn man es so durchlaufen lässt, erweckt es den Eindruck einer sehr starken Soundhomogenität, sage sag ich mal. Also in gewisser Voll, Weise ja. ist es auch ein Amb Ambient-Album <lacht> halt nur mit anderen Mitteln. Also du hörst es und denkst, ey, ähm, da die wissen genau, was sie, was sie machen. Und ähm, wenn ich mich auf einzelne Songs konzentriere, stelle ich fest, dass die meisten doch eher schwach sind. Mhm. Aber im, im Album-Kontext werden die halt irgendwie von den Stärkern mitgetragen. Du, hör, du schaltest das an, es an, es macht irgendwie sogar gute Laune und du kannst es wunderbar durchhören. Und ähm, sie bedienen sich auch ganz, ganz clever bei allen Möglichkeiten, die dieses schwammige äh, Genre Indie bietet. Also der, der Cheselon, ihr, ihr Hit, der, der kommt mit dieser typischen dünnen Indie Dengel-Gitarre. Dann hast du bei Oh No so verzerrte Crunchy-Gitarren. Dann Wet äh, Dream, der würde sich super auf dem ähm, dritten Yeah Yeah Yes Album It's Blitz machen, der wunderbar ist, zweiter Song nach Zero und, und so geht es weiter. Also sie, äh, es klingt fast, auch das ist nicht so böse gemeint, wie aus dem Indie-Baukasten zusammengesetzt.
0: Hm. Finde ich auch voll berechtigt, deswegen auch so der der Kommentar zum Thema Halbwertszeit und zum Thema, es gibt sehr, sehr viele dieser Alben, weil sie natürlich auch funktionieren. Ähm, Genau, diesen äh, Chase Law, der ist jetzt auch auf der Playlist. Ähm, äh, der äh, selbstbetitelte äh, Wetlag, der ist im letzten Jahr draufgekommen. Und ich finde, dass irgendwie mich das ein bisschen befremdet hat, dass seitdem es Debate eigentlich gibt, was ja noch gar nicht so lange ist, sind die ja auch wirklich sehr stark überall vertreten. Und irgendwie entstand eben nicht nur, aber auch sehr viel durch so eine äh, doch sehr männlich geprägte U40-Bubble so eine Diskussion über dieses äh, Wort, Schrägstrich, Unwort, Industry Plans. Darüber können wir gleich nochmal sprechen. So, Wetlag kommt aus dem Nichts. Irgendeine große Vorgeschichte, dann plötzlich hunderte offizielle Playlist-Einträge bei, Einträge bei, bei Spotify, bei Apple, wo auch immer. Ähm, Festivalbuchungen, noch und nöcher. Testimonials wurden von Industriegrößen gefeiert, überall gespielt. Äh, bei BBC rauf und runter, auf allen Songlisten des Jahres letzt, äh, letztes Jahr und so weiter und so fort. Und natürlich hat Domino ein Label, über das wir zuletzt ja nicht unbedingt sehr positiv gesprochen haben, wegen der Fortet-Nummer, ähm, sehr viel Geld für die beiden ausgegeben. Und wohl ein für heute doch relativ hohes Marketingbudget aufgebracht, muss man fast so sagen. Aber ich sehe das Problem gerade immer noch nicht so ganz. Also es funkt, so funktioniert das eben so ein bisschen. Ne? Also ihnen wird vorgeworfen, ihnen wird vorgeworfen, ähm, ein, ein Produkt zu sein, das es ohne die Power der Industrie niemals ganz nach oben geschafft hätte. Aber das ist ja auch so ein bisschen... Selbstverständlich. Also, ich meine, ähm, Industry Brand hat man ja so vor einigen Jahren vielleicht unbedingt ähm, ja so erstmals im Rap auch gehört, weil eben sich bestimmte Images besser verkaufen lassen und die Zielgruppe genau das will und man ihnen deshalb genau das gibt, was sie wollen und dann sucht man sich talentierte Leute, ähm, gibt ihnen vielleicht so ein gewisses Image ähm, und gibt dann den Leuten, die sowas hören wollen, eben genau das, was sie wollen. Und Erstmal kann man sich natürlich die Frage stellen, warum finde ich das doof? Und dann kann man sich die Frage stellen, warum finde ich das ausgerechnet bei Wetlag doof, wenn es überhaupt so wäre? Ähm, was ist denn so deine Meinung dazu? Warum glaubst du, reden so viele Leute über dieses Thema? Warum ist ihnen das so wichtig, dass äh, Musikerinnen authentisch sind und diesen Struggle äh, durchgemacht haben, von ganz unten nach ganz oben zu kommen ohne irgendeine Hilfe? Also erstmal finde ich es bemerkenswert, dass wir,
1: wenn wir aufs Thema Indie zu sprechen kommen, immer sagen, das ist vorbei. Und dann kommt diese Band, wie du sagst, aus dem Nichts und äh, du bist ja in den letzten zwölf Monaten nicht an denen vorbeigekommen, obwohl die irgendwie dann äh, vier Singles ra raus hatten. Ähm, und zum Thema Authentizität, ich finde das ein ganz schlimmes, eine, ich, ich finde, das ist eine ganz schlimme Eigenschaft, die Musik haben muss. Ähm, ich finde, dass KünstlerInnen wie Lady Gaga oder Prince, die sind ja nicht authentisch, die, die wachen ja früh nicht ähm, geschminkt in äh, goldenen ja. Schlafanzügen auf oder in goldenen Nachthemden. Äh, das ist eine Inszenierung und ich habe das öfter schon mal erwähnt, ich, ich finde ja, dass auch Bruce Springsteen als dieser hemdärmelige Jeans- Arbeiterklasse-Sänger eine Inszenierung ist. Pop ist in 90% der Fällen eine Inszenierung und ähm, wer nach Authentizität suchen will, der äh, soll Field-Recordings von, von irgendwelchen äh, Tribes in, in, in mhm. Peru machen. Also ich finde... Authentizität. Authentiz dieses Wort ist schlimm. Ja. Yeah. Ich finde Realness. Ja, ich finde Realness ist kein äh, Argument für Popmusik oder
0: gegen Popmusik. Ja, also ich sag mal so, man kann diese Diskussion auf jeden Fall führen, weil es interessant ist, ähm, aber dieses direkt mitschwingende Diskreditieren von von MusikerInnen und es sind dann auch oft MusikerInnen, ähm, denen das äh, denen das passiert, die quasi äh, Opfer in solchen Diskussionen sind. Also man kann sich darüber aufregen, dass einem eine Erfolgsgeschichte verkauft wird, die selbst erschaffen wurde, weil man die richtigen Leute kennt. Also ich meine klar, wir, Kunstfiguren ist vielleicht sogar nochmal ein anderes Thema, wo man dann natürlich auch weiß, dass da viel... Ähm, kreiert und inszeniert wird oder sonst was. Und ich glaube, gerade bei diesem Indie-Ding wollen halt, glaube ich, viele Leute so diesen Gegenpol zu so diesen großen Stars haben, dass man sagt so, ja, das sind, das sind welche von uns, die haben es geschafft, ja. die kriegen jetzt mal eine Stimme und glauben dann sauer sein zu müssen, wenn es irgendwie doch nicht so ist, wie es dann ist. Ob es das jetzt so gerade bei jüngeren Frauen so gewesen ist, wie bei Billie Eilish zum Beispiel oder wie bei Clyro, da ist dann auch völlig egal, wie talentiert die Leute sind, dann geht es nur darum, wer hat wen irgendwie gekannt, wer saß in welchem Grammy Ausschuss und hat dafür gesorgt, dass irgendwie Leute nach oben kommen. Und da sollte man sich vielleicht auch irgendwie bewusst sein, wie viele Wege es gibt, nach oben zu kommen und welche Privilegien ein Mensch auch überhaupt haben kann. Weil selbst Black Hunting New Road, die natürlich beste Band der Welt, hat natürlich unfassbare Vorteile einfach dadurch. Ähm, zum einen, weil sie weiß sind und zum anderen natürlich, weil die meisten von ihnen eine, eine sehr hochdekorierte musikalische Ausbildung genossen haben, aus London kommen und natürlich... Ähm, dann viel einfachen Zugang haben, auch zu was anderem, selbst wenn sie diesen DIY-Start irgendwie am Anfang gehabt haben und das auch eine tolle Geschichte ist, aber ihr Weg zu einem Label wie Ninja Tune und ihr Weg zu einer Nummer 1 und ich glaube, ey, so waren die nicht sogar in Deutschland irgendwie in den Top 5 oder so, wie crazy ist das denn? Ich glaube ja. ja. Ähm, selbst das wird natürlich durch gewisse Faktoren befeuert, das war schon immer so. Und dazu kommt auch, natürlich ist jetzt so ein Album wie Wet Lake, was wirklich im besten Sinne harmlos und gut und nett ist und man sich wirklich wunderbar anhören kann und in vielerlei Fällen sicherlich auch eher so als Playlist-Forder benutzt wird, wie auch immer, kann man alles negativ sehen, wie man möchte. Aber die Industrie, die Unterhaltungsindustrie, ob es jetzt Film ist oder ob es Musik ist, hat ja schon immer so funktioniert, dass die sehen, was funktioniert. Und dann geben die dem mehr davon. Und die wollen natürlich dann auch sich Shortcuts nehmen und jetzt nicht alles von, von vornherein, ähm, ja, sich selbst äh, entwickeln lassen und sonst was, sondern die sagen, okay, das und das funktioniert gerade, mehr davon. Jetzt funktioniert gerade wieder dieser Gitarren-Indie-Pop, war eine lange Zeit nicht so, beziehungsweise äh, schwamm eine Zeit lang so unter dem Radar, jetzt funktioniert das gerade wieder, wo sind die Bands, her damit?« und natürlich kann man dann sagen, was oh, ist irgendwie weird, irgendwie zwei Songs, und plötzlich Millionen von Klicks und werden überall gespielt. Und ähm, irgendwie Dave Grohl singt irgendwelche Liebeslieder über die und sagt so, hey, wir, wir hören nichts anderes mehr, was auch immer. Es kann ja trotzdem alles sein. Und ich finde aber trotzdem dieses, dieses Diskreditieren halt immer sehr, sehr schwierig. Dieses Absprechen von Talent und von, von Ehrgeiz und von Fleiß. Und ähm, ja, so dieses euch wurde das ja irgendwie nur so gegeben und ähm, dass das gerade sehr oft bei Frauen passiert, finde ich halt einfach super nervig und letztlich kommt es einfach darauf an, wie wichtig einem diese Authentizität, Schrägstrich Realness, einem ist, wie viel einem das wirklich bedeutet, Stimmen zu hören, die wirklich für dich sprechen. Aber dann sollte auf jeden Fall als nächster Gedanke ähm, ja einfach dieses, dieses Reflektieren folgen, so dieses, warum sind wir so selektiv damit? Warum frage ich mich das bei denen gerade? Warum habe ich mich das nicht bei denen und denen gefragt, die vielleicht auch eher aus Genres kommen, mit denen ich mich häufiger beschäftige? Und wenn man da mal so ein bisschen weiter denkt und weiter grübelt und weiter forscht, dann müsste man, glaube ich, sehr, sehr viel aus seinem Plattenregal irgendwie oder seinen Playlists entfernen, weil ey, das ist immer noch eine Industrie und das funktioniert auch so ein bisschen so und ja macht das nicht so wichtig. Also ja. mir ist es nicht und so wichtig. Und vor allem ist es ja auch mittlerweile so, dass die wirtschaftliche
1: Gesamtsituation, wenn ich das mal so nennen darf, es auch nicht mehr erlaubt, dass äh, Indie-Labels oder größere Indie-Labels wie Domino äh, sich sehr viele Fehlschüsse erlauben können. Ja. Also die, die sind ja auch Wirtschaftsunternehmen, die, die wollen ja, müssen ja auch ihre Mitarbeiter bezahlen, <lacht> die mit müssen auch Geld ja. verdienen.
0: Ja, ja, ja. da geht es dann natürlich auch äh, erstmal um Kohle. Ich fand, ja. ich fand interessant halt den Kontrast zu so einer Band wie Sorry eben, bei denen man natürlich dann auch sagen kann, ja, aber die haben ja von Anfang an irgendwie gespielt und haben zig Demos veröffentlicht und die waren schon lange auf dem Radar und Domino hat auch wahnsinnig viel Kohle in Sorry investiert. Aber die sind dann auch nicht so schnell und haben dann nicht so schnell das Album rausgebracht und machen halt alles so ein bisschen nach ihrem Ding. Und vielleicht haben sie sich jetzt überlegt, so ja, wir, das muss jetzt alles einfach mal ein bisschen schneller gehen. Keine Ahnung, who cares? Aber so funktioniert das eben. Und ja, also ich glaube wirklich einfach, wenn was funktioniert, dann geben die einem mehr davon. Und dann geben die das auch der entsprechenden Zielgruppe. Und dann wird das auch gut ankommen. Und das Wet Album, äh, ich meine, heute kommt es da raus, das wird mega ankommen. Und das ja, wird ja. in ganz, ganz vielen Listen auftauchen. Und ich bin dann aber einfach interessant, wie das so verhandelt wird, ob das sonst wie Thema ist. Ich meine, wir haben ja jetzt auch darüber gesprochen, ne? wir haben jetzt mehr darüber gesprochen als über die Musik, was man aber auch fairerweise, was wir deshalb auch machen, weil es jetzt gar nicht so irre viel zu der Musik zu sagen gibt, unserer Meinung nach. Aber das Thema ist, glaube ich, eins, aber das Thema ist nicht Boo, Wetlag, die sind Industry Plans, die sind Industry Plans, die wurden jetzt irgendwie hochgebauscht und hochgepusht, sondern das Thema ist, reflektier mal deine Kritik an dem Ganzen und überleg mal, ob das wirklich so sein muss und ob das wirklich so schlimm ist und dass es alles eben nicht so einfach ist, glaube ich.
1: Das nächste Album ist von Etienne Jomet und Fabrizio Ratt und es heißt genauso. Also es heißt Etienne Jomain und Fabrizio Ratt. Ich glaube, ich muss erstmal die Beteiligten vorstellen, weil die, glaube ich, nicht so bekannt sind. Ähm, Etienne Jomain ist ein Musiker aus Frankreich, der spielt seit Jahren in dem Synthpop duo Zombie-Zombie, das nicht nur auf einer die Musik von John Carpenter gecovert hat, sondern auch sonst so klingt wie äh, John Carpenter Soundtracks. Äh, Zombie Zombie haben jetzt auch fast gleichzeitig ein Album rausgebracht, ähm, das ich aber nicht so toll finde und deshalb äh, nur einen Song in die Playlist genommen habe. Ähm, äh, Jomé hat 2009 das sensationelle Soloalbum Night Music, das war sein erstes Soloalbum, in Zusammenarbeit mit Carl Craig herausgebracht. Das äh, ist eine Wahnsinns-Synthese aus Techno, Dark Ambient und experimentellem Krautrock. Ähm, er spielt eigentlich Saxophon äh, und Synthesizer kommt aber vom Klavier. Äh, Fabrizio Ratt ist ein italienischer Musiker, auch ein Pianist, der sowohl im Techno als auch in der klassischen Musik zu Hause ist. Also Er hat schon bei Labels wie Blackstrobe und Optimo Tracks äh, 12 Inches veröffentlicht. Und es gibt äh, YouTube-Videos, wo man ihn auf der Bühne sieht, wie er am Flügel sitzt, mit der rechten Hand spielt und mit der linken Hand äh, die Töne mit irgendwelchen Effektgeräten manipuliert oder äh, in die Seiten des Klaviers greift, um, um die Musik zu verzerren. Und die Crowd dreht komplett durch. Hm. Ähm, das Album äh, Etienne Jommer und Fabrizio Ratt ist beim Hamburger Label Büro B erschien, das nicht hoch genug zu loben ist, weil es immer wieder solche Sachen und wahnsinnige Re-Releases rausbringt. Und es wird dort als äh, Piano-Album angepriesen. Man muss allerdings ein bisschen genauer hinhören, um bei den sieben Tracks das Piano als Hauptinstrument zu erkennen, weil es sehr verfremdet ist und äh, auch von den Modular-Synthesizer-Sounds von Etienne Jomel überlagert wird. Das Technoide an dieser Musik, die vordergründig nicht wie Techno klingt oder selten wie Techno klingt, sind die simplen Melodien und die rhythmischen Elemente, die sich schön mantraartig wiederholen. Im Vorgespräch habe ich zu Christopher gesagt, dass das ein Piano-Ambient-Techno-Album ist, bei dem man das Piano nicht hört. Mhm aber das Augenzwinkern sieht. Äh, zum Beispiel in dem, den, in dem Track äh, Visione Pop, der wie ein Kinderlied aus den Anfangstagen der elektronischen Musik klingt mit Synthesizer-Sounds, die wirklich sehr komisch sind. Und äh, dem gegenüber steht dann der letzte Track Profondita, in dem in einer musikalischen Abstraktion Klavier und Synthesizer verschmelzen. Oder der Track Magnetissimo, in dem äh, Jomé und äh, Rad in aller Ernsthaftigkeit die reine Lehre des Techno verkünden, den Track, also Magnetissimo, habe ich auch für die Playlist ausgewählt. Ähm, mich hat das Album sehr überrascht, obwohl ich weiß, dass da, wo Etienne Jomé draufsteht, meistens auch gute Musik drin ist. Und jetzt würde mich sehr interessieren,
0: wie du es gefunden hast. Ich wäre auf dieses Album, glaube ich, nie gekommen, wenngleich ich Büro B äh, auch immer verfolge und in das meiste rein höre. Äh, kannte die beiden auch noch nicht und habe mich dann gefragt, ich meine, also dieses Thema, ähm, ja, Zusammenarbeit, ne? Da denke ich immer gleich an so eine Konversation. Also bei solchen Kollaborationen gibt es ja immer so zwei Wege, finde ich, wie man da rangeht. Also handelt es sich wirklich um so was aufeinander aufbauendes, bei dem so beide das gleiche Ziel vor Augen haben und zusammen an, an Tracks schreiben oder an Sounds schreiben und zusammen was erschaffen, was dann eben durchaus auch so mit Kompromissen einhergehen kann? Oder, ja, unterhalten sich die MusikerInnen so ein bisschen über ihre Instrumente miteinander, um was zu kreieren, was ihnen alleine nicht möglich gewesen wäre. Ich finde nämlich schon, dass es das gibt, auch wenn das gerne so eine überromantisierte Vorstellung von so kreativen Zusammenkommen ist. Ähm, mir hat das sehr gut gefallen auf jeden Fall. Ich meine, gerade der Track äh, äh, Sentiero, das glaube ich, der zweite, das hat, das ist so, so, so ein dubbiger, so treibender Ambient. Ich mag halt diese Art von Anspannung, die da drin ist. Also das hat immer so was leicht Getriebenes, in diesem ganzen Entspannten. Und das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ich würde jetzt einfach interessieren, wie bewertest du so diese Zusammenarbeit bei denen? Also hast du das Gefühl, dass sie zusammen an was Eigenem gearbeitet haben oder dass die sich wirklich mehr oder weniger unterhalten mit ihrer Musik miteinander? Wie zum Beispiel also bei der Floating Points-Geschichte im letzten Jahr hatte ich das Gefühl ganz stark, dass sie sich da miteinander äh, unterhalten auf dem Album. Wie hast du es hier so empfunden? Ich glaube
1: dass das eher aus der Theorie kommt, auch bei dem Album. Also, mhm. dass sie äh, bewusst gesagt haben, hey, du spielst Klavier, also zu dem Fa äh, Fabrizio Ratt, ähm, du spielst dein verfremdetes Klavier und ich äh, spiele auf meinem alten Modular-Synthesizer dazu. Das ist natürlich dann in der Praxis, weil die Songs werden nicht komponiert sein, also die werden im Studio... Ja zusammen gespielt haben oder werden, werden sich Files hin und her geschickt haben. Dass es dann in der Praxis natürlich zu einer Konversation oder Kommunikation kommt, ist nicht ausgeschlossen. Aber ich glaube eher, dass das ein, erst mal ein Produkt der Theorie oder des
0: Geistes gewesen ist. Hm. Ja, okay. Also wie gesagt, mir das hat mir mir dann tatsächlich mir hat es, glaube ich, geholfen, diese dieses Arte-Konzert zu sehen von den beiden. Arte hatte ja vor kurzem seinen Piano Day gefeiert und da gab es ja eben viele Konzerte zu sehen, unter anderem eben das aus dem vergangenen Jahr mit äh, Jomé und Rad und da haben sie auch einige der Tracks von dieser Platte gespielt und ich finde, das hat mir geholfen mir zu, zu sehen, wie das funktioniert, also dass Rad das Piano spielt mit Jomais Synthesizer verbunden ist, aber eben wie viel auch so aus dem Instrument herausgeholt wird, obwohl das eigentlich nicht passiert, also weil es halt sehr minimalistisch gespielt wird mhm. und sich viele äh, Tasten wiederholen und Trotz allem aus dem, was Neues moduliert wird. Also das fand ich schon wirklich sehr interessant. Also das habe ich mir jetzt auch echt fünf, sechs Mal angehört, weil das nochmal, also ich mag einfach so dieses dieses Zusammenspiel und dieses, ähm, lass uns mal zusammen irgendwie was 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 Neues, was Neues machen oder lass uns mal gucken, wie wir das Beste aus unserer beiden Arbeitsweisen irgendwie herausholen können. Also so habe ich das zumindest gedeutet. Und gerade dieses äh, Konzert der beiden zu sehen aus dem letzten Jahr hat mir da echt äh, echt geholfen der der Elden Ring Faktor natürlich bitte in diesen typischen äh, Imp Katakomben Dungeons äh, auf dem Weg zum nächsten äh, Watchdog hören weil das äh, dieses leicht äh, treibende manchmal fast gruselige funktioniert in diesen äh, doch dunkel äh, beleuchteten äh, Katakomben ganz gut das wäre jetzt meine Meinung dazu
1: Meine nächsten beiden Songs von der Playlist sind äh, Pearls Rapture von Tyler Bates und Chelsea Wolfe. Äh, Chelsea Wolfe kennt man, wenn man nur diesen Podcast hört, auch. Äh, eine Doom-Folk Goth-Musikerin. Sie ähm, hat zusammen mit dem Soundtrack-Komponisten Tyler Bates den Soundtrack zu dem Slasher-Film X aufgenommen. Da freue ich mich drauf. Äh, das ist insgesamt äh, eine spooky Mood-Musik mit Dark Ambient-Einflüssen. Und äh, der Track ist da stellvertretend dafür. Ähm, der nächste heißt The Richest Garden in Your Memory und ist von Hinako Omori, eine japanische Produzentin, die gerade ihr erstes Album veröffentlicht hat. Das heißt A Journey und Punkt, Punkt, Punkt. Und ist ein klassisches Ambient-Album, ähm, das, wie ich mir habe sagen lassen, die therapeutische Technik des Shinrin-Yoku zum Thema hat. Das heißt übersetzt. Waldbaden und bedeutet, dass man Zeit im Wald verbringt und quasi eins wird mit der Atmosphäre und dem Ambiente des Waldes und so ein bisschen klingt auch das gesamte Album. Ich habe den Track äh, wie gesagt The Richest Garden in Your Memory dafür ausgewählt.
0: Ja, das äh, Album hat mir auch sehr gut gefallen, unabhängig von dem Konzept, mit dem ich mich jetzt nicht unbedingt so viel beschäftigen möchte, glaube ich auch. Das ist ein gutes Album, aber äh, nee, tatsächlich, den Film möchte ich echt gerne sehen. Äh, super Trailer, äh, der neue Ty west film ähm, über A24X, ich glaube in den USA läuft der schon, hier lief der erst nur so auf Filmfestivals, kommt bei uns glaube ich im Juni oder so raus. Also ich kann mir vorstellen, dass das ganz gut zusammenpasst, auch als ich den, den Song jetzt gehört habe, den Pearl's Rapture hat mir auch ganz gut gefallen. Ähm, bei mir gibt es noch einen Nachklapp zu dem 2021 erschienenen Joy Orbison Album, was wir in unserer Jahresbestof-Folge zum besten Album aus dem Bereich Beats und Bass äh, gekürt haben. Und zwar heißt der Track uh, Red Wealth 7 uh, und ist, glaube ich, ein stilistisch und äh, ja thematisch sehr guter Nachklapp im besten Sinne von Joy Orbison, der wirklich sehr, sehr gerne auf diesem Level weitermachen kann. Und dann gibt es noch Unseth des Produzenten Amotic. Der hat jetzt ein sehr gutes Album rausgebracht, das heißt Patanjali, das es auch fast in die Sendung geschafft hätte. Ähm, ein Album voll von Bass, IDM und Techno und dieser zittrige Bass-Track an der mich auch so ein bisschen an die äh, ja, john beltram sachen erinnert, die er zuletzt gemacht hat. Äh, der ist mit auf der Playlist. Der hat mir sehr, sehr, sehr sehr gut gefallen. Ja. Wir machen weiter mit einem Doppelpack, und zwar 8 bzw. 9 oder 8 und 9 von äh, Prinz Thomas. Das neue Quasi Doppelalbum des norwegischen kraut disco produzenten Thomas M. Hermansen. Äh, acht und neun wurden an sich getrennt veröffentlicht, zumindest ähm, digital und auf Vinyl, aber die äh, CD-Version beherbergt gleich beide Alben. Und die haben erstmal aber trotzdem nicht so viel miteinander zu tun, kam jetzt aber eben zur gleichen Zeit heraus. Und äh, Herr Mansen ist, glaube ich, ein Musiker, an den man, zumindest muss ich das so von mir behaupten, an dem man nicht so oft denkt, aber immer wenn er was veröffentlicht, freue ich mich so ein bisschen drüber. Also seit den frühen 2000ern ist er im Start und ist also so Teil dieser Produzent in den Clique, um Leute wie äh, ja, Lindström die so ihre nordisch leicht verschleppte, so krautige Space-Disco, bei der immer mal wieder so eine kleine Twang-Gitarre an der Kuhglocke vorbeigeschmuggelt wird so und das Volk bringen. Das ist wirklich äh, in den meisten Fällen echt schöne Musik. Das letzte, 2019 veröffentlichte Album von Prinz Thomas, hat mir auch ganz gut gefallen. Äh, die meisten hat er auch durchnummeriert, ganz brav, das hat er jetzt wieder gemacht. Und ähm, ich finde auch, dass Prinz Thomas so einer dieser Musiker ist, bei dem es ja, bei denen es so völlig sinnfrei wäre, so sein Schaffen anhand seiner Alben zu bewerten. Dafür hat er einfach zu viele Production Credits, Kollaborationen, aber auch als Remixer ist der mega gut. Also ein Prinz Thomas Remix ist eigentlich immer was, was man sich anhören sollte. Und äh, ja, ich finde, dass man diese beiden neuen Alben jetzt auch durchaus zusammen besprechen könnte. Ähm, ja, weil ich halt weiterhin finde, dass dieser ja so krautige, discoide Style auf den beiden Alben ganz wunderbar funktioniert, man aber trotzdem im Detail auch Unterschiede merkt. Also ich finde, dass so ein bisschen der, der Druck, fast mehr drauf ist, auf Aid, wobei das auch wirklich echt mit Vorsicht zu genießen ist. Die Alben kommen beide so mehr im, im Mittempo äh, daher. Und auf Nein konzentriert sich das Ganze schon auf so eine, ja, so eine noch mehr repetitive, sich öffnende, so eine, so eine gewisse Cosmic-Stimmung so, ja, irgendwie und das mag ich sehr gerne. War das auch was für dich?
1: Absolut. Ähm, ich kenne ihn ja noch, noch ähm, aus den Nullerjahren, als das. Ja, ein Disco Revival, Neo Disco, wie man es auch immer äh, bezeichnen will, äh, ziemlich on war. Aber man muss natürlich bei Revi Revivals vorsichtig sein. Die meisten sind so nur Behauptungen. Und was ja auch dazu kommt, ist, dass ähm, seit den 80ern Shores überhaupt nicht mehr weggehen. Also es gibt, wenn es Mitte der Nullerjahre Jahre ein Disco Revival gegeben hat, dann ist es auch heute noch was, dann ist es auch heute noch da. Ähm, was äh, Prinz Thomas in, seit den frühen Jahren gemacht hat, war ja auch keine Eins-zu-Eins-Kopie 1 -1 von 70er-Jahre-Disco, sondern immer so zeitgemäße Fantasien über Disco, indem er halt die, die Elemente mit anderen Art fremden Genres äh, fusioniert hat. Ähm, die reine Lehre hat er eher selten gepredigt. ist Es gibt aus dem Jahr 2006 einen Track, der heißt Ferrara. Der ist dann eher so ähm, Disco, wie man Disco kennt. Was er aber jetzt macht mit den, mit den beiden Alben und äh, auf Nein auch ein bisschen besser, also es gefällt mir auch besser als Eight ist immer eine größere Distanz zum Thema Disco aufzubauen, indem in er halt Elemente aus Synthpop, pop Space, äh, Pop, Kraut, Rock oder Kraut, whatever, mit einfließen lässt, was man natürlich dann wieder als Cosmic Disco bezeichnen kann, wobei man dann wieder bei Disco wäre. Also der Hund beißt sich in den Schwanz. Ähm, aber auch das A-Wort, das heute schon äh, öfters gefallen ist, muss ich wieder nennen. Es gibt in diesen Tracks sehr viele flächige Ambient-Sounds und ähm, teilweise ist die Musik sehr zuckrig, teilweise kitschig, ähm, klingt manchmal wie der Soundtrack zu einem billigen 80er-Jahre-Pornofilm, Ist das ist aber zu keiner Zeit unangenehm, also man hat das Gefühl, die Musik muss genauso klingen, wie, wie sie klingt und äh, was mir noch aufgefallen ist, ähm, bei manchen Sachen habe ich mich an äh, Manuel Götzschings E2, E4-Album ja, äh, er, erinnert, gefühlt. Und ich glaube, dass das auch nicht ganz unbeabsichtigt ist. Also ein tolles Album, äh, nein, ein
0: bisschen toller als Acht. Das Schachalbum ne? von, genau, von Manuel. Ja, ja. ja ich, ja, ich mag, also man kann sich die beiden Platten also wunderbar auch am Stück anhören, wenngleich ich auch finde, dass Nein insgesamt ein Tacken besser ist. Du hast vor allem da auch so diese blubbernden, drückenden, so Bassmotive und diese langen, raumfüllenden Tracks mit diesen mittempo plucker beats dieses 5 Uhr morgens, vielleicht geht die Sonne gleich auf, aber hier ist schon mal die passende Melodie dazu. Sound ist natürlich jetzt nicht unbedingt super überraschend, wenn man sich mit Prinz Thomas in den letzten Jahren auch schon einige Male beschäftigt hat. Aber hey, also dieses More of the nehme nämlich glaube ich ganz gerne, weil meiner Meinung nach auch gar nicht so viele dieser Platten erscheinen. Also wir reden ja auch relativ selten über diese Form von Musik hier bei uns, was nicht damit zu tun hat, dass wir die nicht gerne hören, sondern dass es, glaube ich, einfach nicht so viele Leute gibt, die, die das machen. Und dann musste ich auch wieder an eines meiner absoluten Lieblingsalben der ähm, Nuller Jahre denken, und zwar das von Studio, falls du das noch kennst. Studio oder Studio, ich glaube Westside hieß die Platte, ähm, kann man mittlerweile nicht mehr streamen. Das ist auch so eine ja so nordisch krautige Disco Slowburner Nummer. Also was für ein mega geiles Album. Ich glaube sogar auch aus, nee das kommt aus Schweden glaube ich zu sein. Ich bin mir nicht mehr so ganz sicher. Ähm, wie dem auch sei, äh, Prinz Thomas aus Norwegen, äh, großartiger Album, nein wäre auch mein Favorit und habe für die äh, Playlist habe mich dann jetzt doch für einen Uh, Track aus 9 uh, entschieden und zwar für Takeover Fjorden, das ist glaube ich der vorletzte Track, ist auch einer der längeren und ähm ich bin auf jeden Fall der Meinung, äh Elden Ring Faktor hier, hört euch diese Platte, also gerade nein, im Lake of Rot an, in diesem, äh, in diesem ganzen, diesem See voller Scharlachfäule, kurz bevor man zu Astel kommt, ihr werdet sicher alle wissen, was ich meine, weil diese blubbernden, <lacht> diese, diese blubbernden Sounds, die passen glaube ich ganz gut dazu, wenn man sich gerade die scharlachfeule abholt, wenn man äh, durch diesen See wartet und diesen komischen Typen da unterwegs trifft, der einen äh, auf die Omme haut, das will man ja nicht, aber dazu kann man wunderbar diese Musik hören.
1: Zum Schluss es äh, drei Wie Wiederveröffentlichungen oder besser zwei Wiederveröffentlichungen und eine Neuveröffentlichung mit alter Musik der sensationellen Band Broadcast. Äh, wenn man über Broadcast redet, muss man über die 90er Jahre allgemein reden. Ich habe das auch schon öfters gesagt. Das ist mir ein Herzensbedürfnis und ich werde es auch weiterhin tun. Die 90er waren ein Jahrzehnt in der Musik des Anything. Goes. vielleicht mehr als alle Jahrzehnte vorher. Sehr viele Musikrichtungen, die wir heute als normal empfinden, sind in den 90ern entstanden oder wenn sie früher entstanden sind, wie House und Techno, haben sie sich in den 90ern zu dem ausformuliert, was sie heute noch darstellen. Insofern finde ich es schade, dass dieses sehr wichtige Jahrzehnt im Rückblick immer wieder mit Mr. President in Spice Girls Lucy Electric und Rednecks verbunden wird. Das liegt aber wahrscheinlich daran, dass die Leute, die die 90er heute hochjubeln, damals eben diese Musik gehört
0: haben. Ich finde die ja alle super, aber das ist vielleicht <lacht> was für ein, für ein anderes Gespräch.
1: Rednecks finde ich, find ich ganz gut. Ach so, nein, ähm, oh
0: Gott, nee, Rednecks nicht. Nein, 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 Rednecks <lacht> nicht. Aber hey, der, egal. Das ist ein Thema für eine andere Folge. <lacht>
1: <lacht> Broadcast sind für mich die. Vertreter eines Mikro-Genres in der elektronischen Musik, zu dem ich auch Stereolab Played hm. und in Teilen ähm, Boards of Canada und Portisette zumindest mit dem ersten Album zählen würde. Also, ich, ich rede jetzt nicht von Trip-Hop, sondern ähm, auch wieder so eine elektronische Stimmungsmusik, die ein vages 60er-Jahre-Gefühl mit äh, Sound-Experimenten verbindet. Und ähm, die meisten, die ich genannt habe, sind ja auf dem Warp-Label veröffentlicht worden, was auch viel über Warp aufsagt. Ähm, Broadcast wurden 1995 in Birmingham gegründet von Trish Keegan, die äh, Sängerin und Keyboardspielerin, und äh, James Cargill, dem Bassisten. Und äh, die beiden haben sich im Laufe der Jahre mit wechselnden Musikern umgeben. Die Band hat dann im Jahr... 2011 mit dem tragischen Tod von Trish Keegan hm. aufgehört zu existieren. Und Warp Records hat dankenswerterweise in den vergangenen Jahren in loser Folge den kompletten Backkatalog wieder veröffentlicht. Sehr zu empfehlen, das Debütalbum The Noise Made by People und die Compilation Work and Non-Work. Jetzt hat Warp in die Raritätenkiste gegriffen, weil es keine regulären Releases mehr zu veröffentlichen gibt und drei Alben rausgebracht, die Musik aus allen Phasen der Band enthalten. Das ist zum einen Microtronics Volume 1 und 2 mit 21 musikalischen Skizzen äh, zwischen 2003 und 2006. Ähm, die Musik ist irgendwie zwischen Oldschool Electronic, Library Music und Novelty Music angesiedelt und das Album überhaupt nicht repräsentativ für die Broadcast-Musik, ist aber allen Nerds zu empfehlen, die sich für die Einflüsse der Bands interessieren. Das zweite Album heißt Mother is the Milky Way und wurde 2009 erst veröffentlicht. Da gibt es elf Tracks in knackigen 20 Minuten, die ungefähr so klingen, wie sich richtige Broadcast-Songs benehmen würden, wenn ihre Eltern nicht zu Hause wären. Das sind
0: Songs,
1: die ihre Struktur verliehen, die mit Soundeffekten, schrägen Flöten, Vogelgezwitscher und Science-Fiction-Sounds versehen sind. Das klingt ein bisschen wie FX Twin in Niedlich, ist aber auch kein Album, das nicht unbedingt typisch für Broadcast ist, aber es macht sehr großen Spaß. Für mich essentiell aus, aus diesem Dreierpack pack ist die Doppel-LP Made a Whale Sessions, die vier Sessions enthält, die Broadcast für die BBC zwischen 1996 und 2003 aufgenommen haben. Drei davon für den legendären John Peel. Äh, es ist auch ein Album, das ich, Achtung, Musikjournalistenphrase, als Einstieg für Broadcast-Neulinge empfehle. Ähm, nicht nur, weil es die Entwicklung der Band nachzeichnet, sondern auch, weil es sich, obwohl sieben Jahre zwischen dem ersten und dem letzten Track liegen, sich so anhört wie ein richtiges ja. Album. Und vor allem, weil es beispielhaft ist für den Sound von Broadcast, äh, Musik wie aus einem 60er-Jahre-Spionagefilm ja, mit ja, ja. psychedelischen Einflüssen, äh, rudimentäre Folk-Anklänge. Es ist eine unterkühlt poppige Musik, die aber auch immer wieder... Äh, ein experimentelles Edge hat. Also man hört immer wieder experimentelle Sounds und dazu der Gesang von äh, Trish Keegan, der irgendwie aus einer anderen Welt zu kommen scheint. Ich, ich, ich darf nicht zu so sehr ins äh, Schwärmen geraten. Ähm, bei diesen Made Away Sessions gibt es auch noch ähm, einen Song, der nur hier zu haben ist, der heißt Forget Every Time und das äh, Cover des Nico-Songs 6040. Für die Playlist habe ich äh, den Track The Book Lovers ausgewählt, das, der im Original auf der ersten Broadcast-EP von 1996 ist.
0: Äh, ja, man, also gerade ruhig ins Schwärmen. ist okay. Ich denke auch immer wieder, dass Broadcast sowas ist, worüber man eine ganze Folge irgendwie be bestreiten könnte, ähm, weil das aus vielerlei Gründen einfach eine super interessante Band ist. Ich war ja nicht dabei in dem Sinne, das heißt, ich habe die erst später kennengelernt. Für mich ist Broadcast so eine typische keine Ahnung, also ich hätte jetzt so ganz plakativ gesagt, äh, das hier ist für euch alle 1978 geborenen specs leser äh, diese ganzen äh, Re-Releases oder, oder Broadcast an sich, nee, aber ich finde einfach, als Broadcast groß wurde, also groß in, in dem Sinne, wie wir ihn verstehen, äh, war ich nicht so weit oder war ich nicht dabei oder wie auch immer und ich habe das natürlich erst später mitgekriegt und deswegen war mein erstes Album auch das offiziell dritte und letzte, das war ja Tender Buttons 2005. Mhm. Weil so richtig offiziell hatten sie ja nur drei Alben, ne? Plus die EPs ja. und ähm, Soundtrack-Kram und äh, Zusammenarbeiten und was auch immer. Und also was ich immer so ein bisschen so als das Gameboy-Album bezeichne, weil das natürlich einen sehr krassen, ikonischen, ja fast schon so Videogame-Sound irgendwie so mitbringt, auch ja. wenn es natürlich überhaupt nicht so gemeint ist und ich natürlich auch später erst festgestellt habe, dass da viel davon ja auch aus diesem ganzen 60s-Einfluss äh, herauskommt. Und habe die dann so quasi als Legenden lieben gelernt, die aber so knapp vor meiner Zeit waren, sich aber so angefühlt haben, als hätte es auch irgendwie schon 30 Jahre her gewesen. Und dann finde ich es auch interessant, dass eben auf der Made Whale Sessions äh, wirklich ja vier Sessions drauf sind. Das habe ich beim ersten hören, wusste ich das mhm. nicht. Und dass die sich eben über sieben Jahre erstrecken und dann eben auch so ein bisschen die Entwicklung zeigen, aber wie du schon sagtest, trotzdem quasi ein Album ergeben. Und äh, das soweit auch halt wirklich funktioniert. Und ich glaube, gerade diese Maida well -Vale Sessions, da sind, glaube ich, sehr viele Leute auch schon mal drüber gestoßen, also ganz allgemein, weil ja super viele MusikerInnen äh, in diesen in diesen Studios da in London aufgenommen haben. Äh, genau, john Peel sessions waren da bis äh, 2004 oder sowas. Und bei Broadcast kommt irgendwie so viel zusammen, weil ich glaube, so gerade Ende der 90er, Anfang der neuen Jahre passte es, glaube ich, dass, dass so das so, dass korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber das ist so das erste so Band-Signing gewesen ist von Warp, wenn man jetzt zum Beispiel sowas mhm. wie Seafield nicht unbedingt als Band äh, ja. wahrnimmt oder sowas, weil diese Form, diese britische Form so von Pop, Psychedelic und dieser krautigen so Library-Musik und so diese tv spy Musik, das ist ja auch schon so ein bisschen äh, erwähnt, das gerade in diesem, in diesem äh, Nachhall von Trip-Hop, glaube ich, ganz gut funktioniert hat und man da irgendwie gesehen hat, da ist was. ne? Und die ersten EPs von 96 oder 95 oder so von denen, also das, das spielte da ja auch so ganz gut rein. Und dann sind die da eben gelandet und konnten da eben ihre, ihre ganz eigene so Ästhetik schaffen, die eben dann so eigen wurde, obwohl sie ja so viele so viele Einflüsse von gestern zwar an sich haben, dass Broadcast mittlerweile aber so eine 1A-Referenz für sich selbst ist. Genau, also so wie man zum klar. Beispiel irgendwann bei Burial gesagt hat, das klingt nach Burial, ja. wenn gleich seine Musik ja nicht unbedingt eine Musik von heute ist in dem Sinne, haben es ja. Broadcast geschafft, auch auf so ein Level zu kommen, dass man bei vielen Dingen, die halt irgendwie mit dieser ja so verschrobenen Bandmusik zu tun hat, gerade vielleicht aus Großbritannien, dann mit weiblichem Gesang, dann wird immer gleich gesagt so, ja, das ist so ein bisschen Broadcast. Funktioniert immer, weil man kann sich aber auch sofort was drunter vorstellen. Und deshalb bin ich halt super froh, dass ich dann äh, so in den in den späten Nullern äh, bin ich dann erst dazu gekommen, eben mit Tender Buttons und dann ich dann festgestellt so, wow, was ist denn da eigentlich los? Und dann äh, ja, ist ähm, Trish Keenan verstorben und das habe ich irgendwie gar nicht so richtig mitbekommen, weil es mich damals nicht so interessiert hat, aber umso dankbarer bin ich jetzt, dass es die dass es die gab und ähm, ich glaube auch, wenn es sie noch gegeben hätte, ich glaube, die würden heute immer noch geile Alben rausholen und wir würden da jetzt über ein neues, neues Release sprechen, bin ich fest von überzeugt, weil das einfach so eine Zeitlosigkeit hat und die Band aber auch in ihren wenigen Alben, wobei Band, ich glaube, am Ende waren sie in e nur noch zu zweit, ne? Ja, ja. Hm dass sich da aber trotzdem, dass dieser Sound, glaube ich, alles überdauert hätte und dass wir jetzt über von mir aus auch ein Spätwerk reden würden oder was auch immer. Ich meine, die waren ja auch alle nicht besonders alt, als die Alben erschienen sind. Ja, super. Und äh, ja, also selbst dann für mich sind auch diese ja, so diese, diese Nebenproduktion, die dann jetzt nochmal zusammengefasst werden oder diese auf Konzerten verteilten Alben oder wie auch immer, ist auf jeden Fall zum Reinhören super, ich mag deine Beschreibung sehr gerne, also so das so klingt, als wär, wie hast, hast du es genannt, als wären die Eltern nicht zu Hause wenn, oder so?
1: Wenn die Song, äh, wenn die Eltern der Songs nicht zu Hause sind und ja, die Songs ja. machen können. Was ich ja. weiß halt
0: sofort, was du meinst, weil das halt, äh, ja, das, das funktioniert halt sehr gut. Zum Einstieg ist es, glaube ich, auf jeden Fall ganz gut geeignet, aber ich würde sagen, das ist ja relativ überschaubar. Ich glaube, wer uns hört, kennt Broadcast, wer es aber wirklich nicht, nicht tut. Du hattest ja uh, The Noise uh, Made by People als deinen Favoriten, glaube ich, genannt. Bei mir ist mhm. es, glaube ich, immer noch Tender Buttons, aber hey, das sind drei Alben. Hört euch die an, hört euch die uh, EP-Compilation an und seid einfach dabei. Also, sorry. Da äh, kommt man nicht drum rum, glaube ich, sie zu hören und deshalb ist gerade die Maida -Vale Sessions auf jeden Fall was, was man sich äh, holen sollte. Der Elden Ring Faktor für äh, Broadcast und die Maida -Vale Sessions, ich würde mal sagen, die hört man am besten in Lindale, dem Capital City, denn kaum etwas ist majestätischer als äh, Broadcast und die Musik und äh, ihre Stimme hier, also easy. Hört euch das an, während die diese komischen Trö Trötenwesen da äh, verkloppt, diese goldenen Bubbles äh, verschießen, dabei Broadcast hören, funktioniert wunderbar.
1: Der nächste Song in der Playlist heißt Sonic 8 und ist von Kelly Leones. Die äh, Produzentin aus Wales veröffentlicht im Mai ihr drittes Album. Ähm, das heißt LP.8 obwohl es das dritte Album ist, das verwirrt mich ziemlich, und äh, ist in Zusammenarbeit mit dem norwegischen noise Lasse Mahaug entstanden. Und das hört man dem Vorabtrack Sonic 8 auch an. Das ist so eine Art Industrial Techno-Track mit dem wunderbaren Sprechgesang von Kelly Leones. Ähm, und dann habe ich noch Dissolution von Zombie Zombie äh, vom neuen Album wer Wo Bist, das ich vorhin schon erwähnt habe, also der Band von Etienne Schommet. Das Album ist nicht so ganz so geil, aber der Track ist ziemlich gut. Der erinnert so ein bisschen an High Energy, Anfang der 80er, irgendwo in der Grauzone
0: zwischen Disco und Haus. Noch ein Album, das fast in diese Folge gekommen wäre, ist die neue Platte von Anna Dohl, ähm, denn äh, Frau Attila hat sich mal wieder hingesetzt und kosmische Weirdness irgendwie aus allen Teilen der Welten zusammengetragen mit teils so 15-minütigen äh, Merkwürdigkeiten auf diesem ja fast schon zu kurzen Album, ich glaube es geht keine 40 Minuten und ich habe mich für den letzten Song äh, Felicita Lale entschieden, der kommt mit auf die Playlist. Und dann habe ich noch einen Tipp aus Südkorea. Salamander ist so ein koreanisches äh, Produktionsduo, sind zwei junge Frauen die so einen Mix aus Kammermusik, Ambient und Field-Recordings Field am Start haben. Da wird im Juni hoffentlich ein sehr gutes Album erscheinen, aber der Vorabtrack äh, Melting Hazard hat mir so gut gefallen, dass der mit auf die Playlist musste. Die Playlist heißt Track 17, Playlist zum Podcast. Natürlich alles verlinkt in den Shownotes und auf unserer Webseite und überhaupt und sowieso. Und die gibt es bei Spotify und bei Apple Music. Da könnt ihr euch dann... Die Folgen anhören, das geht nur bei Spotify, aber auch alle Songs, über die wir hier sprechen, unter anderem aber auch die, die wir sonst in unseren Features besprechen. Track 17 ist ja nicht nur quasi eine Review-Show, in der wir neue Musik vorstellen und besprechen wollen, empfehlen wollen und ein bisschen in den Kontext setzen wollen, sondern wir haben ja auch abwechselnd dazu Feature-Folgen. Die aktuellste Feature-Folge, die habe ich zusammen mit äh, Musikjournalist Daniel Gerhardt von ZEIT aufgenommen. Mit ihm habe ich zusammen über die Kanye West-Doku Genius gesprochen. Das ist eine sehr schöne Folge und da gibt es dann auch ein paar Songs mit auf der Playlist. Die Folge, falls ihr die noch nicht kennt, hört euch die doch einfach mal an und unsere nächste Episode wird dann wieder ein Feature sein. Und dann bleibt eigentlich nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank, Albert, fürs äh, freudige Mitmachen heute. Sehr gerne. Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Abonnieren des Podcasts, egal wo ihr ihn hört. Das würde uns sehr, sehr weiterbringen. Genauso das Positive bewerten, egal wo ihr ihn hört. Ob das jetzt bei Spotify oder bei Apple Podcasts oder in der App eurer Wahl ist. Und uns gibt es als at thealbert the auf Instagram und Twitter und als at Christopher Giff auf Instagram und Twitter. Aber auch das ist verlinkt und im Podcast als at track17podcast auf Instagram und Twitter und eine Facebook-Seite haben wir auch noch und einmal im Jahr schauen wir auch da rein. Also vielen Dank <lacht> fürs Zuhören und dann haben wir uns nächstes Mal wieder. Bis dann.